0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa centunesima puntata del podcast di Marcos Box. Vai con la sigla! Apriamo questa puntata con una piccola disavventura che ha coinvolto il sottoscritto. Eh, Per essere in cauto acquisto ho acquistato un modulo Bluetooth, ehm, una chiavettina di quelli che si collegano al computer... Bluetooth 5.0 basato sul chipset Realtek RTL 8761B Sembrano codici fiscali ogni volta Io quando metto i nomi a sti cose vabbè Vabbè, eh, per farvi capire Ho comprato questo adattatore Bluetooth E mi sono accorto che su Windows 10 nessun problema Lo, lo colleghi e eh, parte senza nessun problema Su Linux <ride> Ci sono alcuni problemi perché non funziona eh, nativamente O meglio viene riconosciuto dal sistema eh, Su una qualsiasi Ubuntu Ma anche una qualsiasi Arce e derivate Quando andate a connettere eh, l'adattatore Viene visto questo adattatore Bluetooth Ma non viene riconosciuto, non funziona correttamente eh, Su Marcosbox trovate la soluzione che ho trovato Che consiste praticamente nell'andare a Installare ehm, i, eh, il firmware, cioè il, 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 i driver necessari eh, per poter far funzionare il tutto, e la guida è basata eh, su Ubuntu sull'ultima versione di Ubuntu, ma funziona praticamente su qualsiasi eh, distribuzione con gli ultimi kernel recenti, quindi non, eh, non ci sono problemi di sorta. Andatevi eh, a dare uno sguardo se anche voi avete acquistato uno di questi. Uh, di questi adattatori, bluetooth e avete problemi. La soluzione la trovate su Marcos Box. Uh, e chiudo parentesi: se siete un utente Arci Linux, uh, avete l- la solita fortuna degli utenti Arci Linux, perché potete uh, avere accesso ad Aur uh, e installare il tutto tramite il pacchetto che trovate su Aur. Uh, su- sulle altre distribuzioni, dovete fare a manina: qui avete la pappa bella e pronta. Comunque, su Marcos Box trovate maggiori dettagli e mi raccomando, quando acquistate hardware, soprattutto se è hardware recente, fatevi sempre il, la ricerca prima, andate a capire eh, se quel dispositivo è pienamente compatibile su Linux, non fate l'incauto acquisto come sottoscritto, anche se praticamente ho pagato eh, 4 euro, quindi mh, diciamo così eh, per, per, per il costo non. Eh, eh, non, ho non ho rischiato nulla in questo caso eh, L'ho comprato a 4 euro Seguendo gli sconti di, eh, Della pagina eh, Marcosbox Su Telegram eh, Dedicata agli sconti Amazon Su Marcosbox sul blog trovate maggiori informazioni Su come iscrivervi alla pagina E acquistare mediante il mio link eh, Link di affiliazione Amazon Voi non pagate nulla In più eh, Ma è Amazon che mi dà una tot percentuale Per ogni acquisto E poi Uh, fa il conteggio e ogni 25 euro se non ricordo male mi, mi dà un buono, uh, un, un buono spendibile su Amazon quindi mi potete aiutare a supportare il canale con questo, con questo modo anche se mh, so che molti di voi odiano le multinazionali odiano in special modo Amazon ma eh, vabbè io, io lo dico eh, perché tanto ormai tutti quanti acquistate su Amazon Restando sempre in tema di correzione di problemi, ho pubblicato sul blog una piccola guida che spiega come risolvere un problema che ho riscontrato con l'ultima versione di PopOS, anche se in realtà questo problema me lo faceva anche con l'ultima versione di Fedora, se non ricordo male eh, Che cosa succede? Succede che praticamente, eh, andando a connettere il microfono esterno eh, alla, al jack audio eh, questo microfono non, veniva, non viene visto, non viene riconosciuto correttamente dal sistema e quindi Ehm, con applicazioni terze parti tipo audacity non sono in grado di fare la registrazione dove è questo problema è un problema di configurazione e quindi eh, la soluzione è stata semplicemente quella di andare a cancellare la cartella di configurazione di Pulse riavviare il sistema, rilogarmi sulla sessione, collegare i jack e voilà il microfono ha preso a funzionare correttamente quindi ho potuto poi eh, continuare la registrazione effettuare registrazioni con audacity eh, su, su PopOS è un piccolo, un piccolo trick che magari può essere utile ad alcuni di voi passiamo adesso a parlare di browser web e eh, parliamo di eh, Brave browser eh, Brave lo conoscete tutti quanti è quel browser basato su chromium attento alla privacy degli utenti eh, anche se in passato ha avuto alcuni scivoloni i sì, più attenti, i più, più lettori di vecchia data di Box. Eh, di sicuro sanno di che cosa stanno parlando se non sapete di che cosa sto parlando andate a fare una ricerca eh, per la chiave Brave eh, su Marcosbox e troverete eh, il fattaccio che è accaduto qualche tempo fa che ha fatto allontanare alcuni utenti dall'utilizzo di questo eh, browser web eh, Brave sapete um, offre alcune eh, funzionalità interessanti come un blocco degli annunci offre eh, maggiore velocità rispetto ad altri browser eh, seppur essendo sempre basato su su Chromium ehm, e offre anche un sistema di ricompense ehm, che vengono eh, fornite sotto forma di criptovaluta eh, una criptovaluta creata proprio ad hoc da Brave eh, Brave Software Eh, queste ricompense possono essere ehm, possono essere diciamo così guadagnate ehm, da parte degli utenti navigando e visualizzando alcune pubblicità mirate all'interno del browser pubblicità che riguardano sempre la maggior parte del mondo delle criptovalute quindi si sta sempre lì e e offre anche la possibilità di donare questi vostri guadagni in criptovalute che avete guadagnato guardando annunci su criptovalute quindi un deception continuo potete donare i siti eh, eh, che preferite eh, mediante un sistema di eh, donazioni Eh, Marcosbox è anche abilitato al sistema di donazioni di Brave browser quindi se utilizzate Brave eh, per la navigazione, visitate Marcosbox, eh, capace che mi state aiutando anche se praticamente sto eh, a 25 watt che sono all'incirca 14 euro e, e praticamente ho aderito al uh, programma Brave da un anno e mezzo, una cosa del genere quindi si guadagna tantissimo. Si guadagna, vabbè, sarà che i lettori di Marcosbox non utilizzano Brave da quel che si è capito, perché vi sto parlando di Brave. <ride> torniamo, torniamo al punto perché Brave Software ha lanciato un suo motore di ricerca chiamato eh, Brave Search. Brave Search è disponibile in versione beta a livello globale su tutti i browser di Brave, quindi sia per le versioni desktop, e per Windows, macOS e Linux, che per le versioni Android e iOS. Attualmente viene fornito come opzione di ricerca, quindi non è il motore di ricerca predefinito, ma eh, successivamente verrà, eh, diventerà il motore di ricerca predefinito di Brave. Ma qual è la caratteristica che contraddistingue Brave Search dagli altri motori di ricerca, quelli più famosi eh, che tutti quanti conosciamo? Beh, eh, il primo punto è la privacy, quindi non c'è nessun tracciamento o profilazione degli utenti L'utente viene prima di tutto, quindi non ci sono industrie della pubblicità e della raccolta dei dati Brave utilizza un proprio indice di ricerca per rispondere a domande comuni eh, in privato e senza quindi fare affidamento su altri provider Presto offrirà anche una versione senza pubblicità della ricerca a pagamento. Quindi, se volete eh, non visualizzare nessuna pubblicità quando eh, fate una ricerca su Brief Search, eh, presto avete l'opportunità di farlo pagando, eh, pagando un, un tot ogni tot tempo. Eh, è completamente trasparente, quindi non c'è nessun metodo o algoritmo segreto che volta a influenzare i risultati di ricerca eh, per i ranking e quant'altro e sarà completamente integrata all'interno del browser e Brave Search sarà presto disponibile per alimentare altri motori di ricerca se siete curiosi di provare basterà andare su search.brave.com e andare a effettuare qualche ricerca andate a vedere eh, come funziona, se vi piace o no Eh, se se utilizzate Brave come browser Avete già questa opzione di ricerca, eh, fare le opzioni disponibili E quindi eh, potete, potete provarla eh, fin da subito Fatemi sapere che cosa ne pensate Se siete a favore di un motore come questo Anche perché le alternative quelle eh, sgregate dalle grandi corporazioni ci sono C'è DuckDuckGo, eh, c'è Quant Quindi comunque ci sono altri, eh, browser, c'è altri motori di ricerca indipendenti Uh, però non sono come queste che ha un indice completamente, completamente proprio Fatemi sapere, ripeto, che cosa ne pensate e lasciate un commento su Marcosbox Non so bene se lo state avvertendo all'interno della registrazione Ma c'è un uh, chiacchiericcio di... Con, come si chiama il verso? Vabbè, un cicalio continuo delle cicale Che praticamente stanno a cicale, 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 cicalare per tutto il tempo Da Praticamente sono una settimana, una settimana e mezza Sembra che di stare in una città marittima, in realtà sto a Foggia e ciò le cicale che Anzi, qui adesso mentre sto parlando si sono zittite le cicale, miracolo. Non succedeva da settimane. Passiamo adesso a una notizia davvero interessante proveniente da Canonical. Canonical ha stretto una partnership con Blender per offrire supporto a pagamento di livello aziendale per le versioni RTS di Blender il supporto sarà garantito non soltanto per le distribuzioni Linux qualsiasi distribuzione Linux ma anche per sistemi operativi proprietari come Microsoft Windows e macOS. gli ingegneri di Canonical si impegneranno direttamente con i clienti per fornire un supporto tecnico completo eh, a tutti quanti gli utenti eh, che eh, ovviamente si abboneranno a questo servizio eh, comp- comprendendo, diagnosticando e risolvendo tutti quanti i problemi a cui possono andare in il più rapidamente possibile eh, Il processo, l'intero processo, vi dicevo, sarà gestito interamente dal team di Canonical eh, Inclusa eh, l'integrazione con l'infrastruttura di supporto eh, con Blender Su Box trovate il link al comunicato stampa ufficiale per maggiori approfondimenti Ed è davvero una bella notizia, una cosa interessante perché eh, Canonical ci sta vedendo comunque in questo caso Uh, A stringere una partnership con Blender, è uno dei software più amati e più supportati anche da aziende di terze parti Quindi uh, ottima, ottima notizia Restiamo in casa canonica e parliamo di Ubuntu 21.10, nome in codice in Impicindri uh, Sapete bene, questa è la prossima versione uh, semestrale di Ubuntu che attualmente è nel ramo di sviluppo. Uh, io a dire vero, la sto già provando e vi dico che per adesso è stabile come una roccia perché praticamente non hanno ancora sfasciato niente ehm, perdono non hanno ancora aggiunto niente di nuovo che possa comprometterne la stabilità no, no, è vero, sono bravi quelli di Canonica non rompono più come una volta eh, qual è la notizia di cui voglio parlare? bene, la prossima versione di Ubuntu Ubuntu 21.10 avrà solamente due temi. chi utilizza Ubuntu con le ultime versioni sa e apprezzerà di sicuro la scelta di Canonical eh, di fornire eh, dei temi eh, personalizzati chiamati Yaru e di fornire in tre edizioni il tema Yaru classico che è quello di default che eh, include una header bar scura e il resto chiaro eh, il tema Yaru chiaro che è completamente chiaro anche gli header bar e ehm, il tema scuro che è completamente scuro quindi eh, sia finestre che header bar però che cosa è successo? È successo che eh, gli sviluppatori eh, di Ubuntu che si occupano di realizzare il tema si sono resi conto che ehm, combinare Reader Scura con eh, un tema chiaro dà problemi, perché questa possibilità di eh, realizzare i temi in questa maniera non è eh, supportata dalle GTK3, né tantomeno meno dalle GTK4 che adesso ci si sta muovendo e quindi qual è la soluzione che hanno deciso di adottare il tema di, di Ubuntu è quella di eh, far fuori il tema Yaru classico, quello misto, quello che è attualmente è di default e di lasciare soltanto una versione chiara e una versione scura, quindi una versione completamente chiara e una versione completamente scura ehm, con la scomparsa del eh, vecchio tema misto di Yaru eh, il tema Yaru chiaro verrà rinominato tema Yaru e l'altro eh, rimarrà il tema Yaru Dark. Eh, non è una grandissima notizia, non è un chissà che cosa che stanno facendo, però eh, merita, di, merita un, un approfondimento, anche eh, perché come ben saprete, eh, Ubuntu ha deciso da qualche release a questa parte di apportare soltanto piccoli cambiamenti per non stravolgere tutto, e quindi di basare il tema Yahoo sul tema Dwaita. Quindi di seguire il tema Duaita in modo tale da uh, far meno fatica nel mantenimento del tema Yahoo! E abbiamo visto recentemente che il tema Duaita nella prossima versione, eh, che è il tema di default di Gnome, per chi non lo sapesse, ehm, sta, sta andando verso un restyling con un tema più flat. Quindi vedremo come si evolverà, come si adeguerà il tema di Ubuntu con i suoi temi. E, e speriamo che non facciano un pastrocchio, speriamo che riescano a fare sempre. Una cosa eh, gradevole Nel frattempo, non so se lo sentite, è ricominciato il concerto delle cicale Io mio quanto sto odiando le cicale, soprattutto perché sto a foggia, Quindi non sono in una qualità marittima E sentire il richiamo delle cicale ti ti porta alla mente altre cose Che l'estate, stare in pagiore, la spiaggia, il mojito e quant'altro Va bene (coughs) Comunque, restiamo in casa Ubuntu con la prossima notizia c'è stato il rilascio, questa settimana, della versione 21.04 di PopOS PopOS, sapete che cos'è? È quella distribuzione basata su Ubuntu, che segue i rilasci semestrali di Ubuntu Realizzata da System76, il famoso eh, produttore di computer equipaggiati con Linux statunitense Questa nuova versione stabile deriva da Ubuntu 21.04 Ma, eh, a partire da questo rilascio, PopOS si va completamente a distaccare da Ubuntu, si va anche a distaccare da Gnome, perché ha introdotto una sua interfaccia utente basata su Gnome Shell chiamata PopOS Cosmic. Questa sua interfaccia è pensata per avere un utilizzo rapido sia eh, con mouse, eh, sia con, con mouse, ma anche con le scorciatoie rapide da eh, tastiera. Quindi offre un uh, flusso di lavoro davvero interessante, davvero ben fatto, offre anche il look and feel ben fatto, offre una serie di personalizzazioni nell'aspetto, uh, nei setup, m- ne- ne- anche del, uh, nel setup iniziale perché adesso è stato introdotto, oltre a questo nuovo aspetto, di questa nuova uh, interfaccia grafica uh, per la distribuzione, è stato introdotto anche un tool all'inizio che ci consente di personalizzare ulteriormente la distro, Eh, Non avremo eh, per forza quell'aspetto Ma l'avvio della distribuzione una volta installata eh, Ci verrà chiesto come la vuoi la distribuzione La vuoi senza dock, con la dock Con la dock alla L'indicatore lo vuoi qui eh, Quell'altra cosa la vuoi dall'altra parte Quindi offre un livello di personalizzazione Davvero interessantissimo E va anche in questo caso Così come fa Ubuntu Va a mettere una pezza a quella che è la più grande carenza di GNOME cioè una interfaccia uh, utente uh, funzionale in ambito desktop uh, non solo per i programmatori ma anche per la gente, per la gente comune vi invito, vi invito caldamente a dare una chance a fare una prova con, con Popo S e se, dite, se, se in mente vostra vi si fa la stonanza eh, ma è la classica uh, versione derivata di Ubuntu no, non è una classica uh, derivata di Ubuntu e per tutti quanti gli odiatori di Ubuntu che odiano il formato snap, c'è anche una bella notizia: PopOS eh, viene, eh, viene rilasciata senza snap ma con il supporto preattivato al formato Flatpak. Quindi, eh, se odiate gli snap, se odiate la lentezza di snap, potete uh, installare PopOS, che è basata su Ubuntu, offre tutta la compatibilità di Ubuntu, offre il supporto ai PPA di Ubuntu. Però eh, è Snap Free e eh, c'è cioè il Flat Pack che piace a, a molta più gente E qui ha questa interfaccia particolare che crea fazioni Perché io la scocciatore, vi faccio un esempio subito Poi andatevi a vedere il video che ho postato legato all'articolo eh, O magari andatevi a recuperare anche la vecchia preview che ho fatto al riguardo eh, Offre questa interfaccia che... Si può utilizzare con mouse e tastiera in una maniera facilissima, rapidissima Offre la, la, la shortcut predefinita per il tasto Windows che vi apre il lanciatore applicazioni Con il quale è possibile anche fare operazioni, cercare file Aprire direttamente alcune applicazioni nel terminale eh, Cercare cose su internet È potentissimo questa, questa, questa funzionalità e Ripeto, fateci un pensierino, provate può essere, non ve ne pentirete Continuando il filone dei rilasci, questa settimana c'è stato il rilascio della versione 20.2.2 di d Linux eh, La conoscete D-Pin Linux? Perché mi viene da ridere? Perché so già che molti di voi andranno subito a fare la sonanza D-Pin Linux, software spiecinese, bla, bra bra, bra cioè, 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 ci spiega, Come se non ci spiassero, anche in altre maniere Giusto oggi è arrivata la notizia che eh, il famoso K-Google, quindi L'assistente di Google ci spia continuamente anche, o eh, f- meglio fa delle registrazioni anche quando non viene invocato, quindi eh, vi lascio immaginare a che livelli siamo spiati, si è, si è avviato qualche Google sul telefono nel frattempo, Dicevo, vi lascio immaginare anche da parte delle aziende statunitensi come siamo spiati continuamente, io in questo momento ho anche Alex che sta ascoltando tutti i cazzi miei qua sopra, e eh, niente, vabbè, comunque... <coughs> Quindi, prima di, 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 prima di accusare D-PIN uh, andatevi a guardare attorno con, con i servizi statunitensi Non è una difesa che voglio fare, non voglio dire che D-PIN è limpido e pinta Però D-PIN almeno è software libero pensoso Se ci sono eh, delle cose, delle, delle parti porzioni di codice con qualcosa che vi spia È eh, facilmente trovabile da parte di gli utenti esperti, e zitto, tu perché ti vedete questo qua il coso di Google? Si avviene ogni due secondi. Comunque, eh, fatto questa piccola premessa su di Pin Linux, dicevo è stata rilasciata questa nuova versione di Pin Linux la 20.2.2. Fra le novità di questa nuova versione, troviamo un nuovo App Store che è stato migliorato nel design e adesso consente agli utenti una maggiore usabilità. Um, Nonché il supporto all'installazione patch, eh, un, miglior, eh, layout, un miglior layout dei contenuti, categorie ottimizzate, eh, il supporto all'applicazione Android ed infine Dpn è riuscita a ottenere un certificato SQL Boot diventando la prima distribuzione Linux cinese a eh, supportare l'avvio con eh, SQL Boot attivo. Infine, commentiamo l'ultima notizia riguardante il mondo delle distribuzioni parlando di eh, Rocky Linux 8.4. Bene, sì, C'è stato il primo rilascio stabile di Rocky Linux Eh, Per chi non lo conoscesse, eh, il progetto Rocky Linux eh, nasce eh, con l'intenzione di realizzare una distribuzione gratuita Progettata per essere compatibile al 100% con Red Hat Linux E che va a prendere quella nicchia di utenti che sono rimasti orfani di distribuzione A seguito della decisione da parte di Red Hat di andare a modificare i cicli di sviluppo di eh, CentOS eh, la comunità eh, Rocky Linux è guidata da eh, Gregory Kunzer, che è stato il vecchio fondatore del progetto CentOS, ed è supportata da diversi sponsor e eh, partner che eh, finanziano il progetto, ma anche lo supportano a livello di infrastruttura di codice e quant'altro. Fra i vari partner troviamo eh, Amazon Web Services, Fosforce Host, GitHub, Google. Quindi c'è molto, molto, molto interesse eh, su, su questa distribuzione. e Quindi. Uh, fa ben sperare per il futuro Fa ben sperare per chi, cercherà, per chi sceglierà questa distribuzione E, e la E passiamo infine alle ultime due notizie Di questa centunesima puntata del podcast Di Marcosbox. Box La prima riguarda il rilascio da parte Di Linux Torvalds del Kernel Linux 5.13 La novità più attesa Di questa nuova versione riguarda Il supporto iniziale ai processori Apple Silicon con M1 Attualmente manca ancora tantissima roba La integrare all'interno del, a livello di supporto a questi processori Apple con M1 uno su tutti manca il supporto all'accelerazione grafica della GPU che è ancora in fase di studio da parte degli sviluppatori di Asai Linux che, che stanno studiando il tutto tramite reverse engineering però è un supporto iniziale e che fa ben sperare non sappiamo ancora quando, ci sarà il, quando e se ci sarà il supporto pieno ai processori Apple così con M1, eh, non sappiamo nemmeno se magari per via delle volontà celeste, eh, Apple Decida un giorno di, di, di collaborare con la community rilasciando eh, maggiori le specifiche di questi <ride> per poter aiutare nella compilazione del kernel, no, non succederà mai, Genererà l'inferno prima. Comunque sembra una buona notizia, ovviamente, è prestissima per poter avere eh, proprio per parlare di. Del supporto Linux completamente funzionante Sui nuovi Mac M1 Ma Se sono cose fioriranno Se sono cachi Avete capito Infine concludiamo questa puntata parlando del rilascio Della versione 6.3 Di OnlyOffice Desktop Editors eh, La nuova versione della famosa Suite d'ufficio open source gratuita Multi piattaforma sviluppata Da Ascensio System SIA eh, Con il rilascio di questa nuova versione L'applicazione desktop ha raggiunto praticamente la versione online per numero di funzionalità Eh, Fra le funzionalità eh, che troviamo adesso su questa nuova versione del client desktop Abbiamo un tema scuro eh, che è possibile attivare Abbiamo anche una nuova versione del tema chiaro Eh, Abbiamo il supporto allo scaling dell'interfaccia utente al 150% eh, Che si va ad aggiungere a quello al 100% e quello al 200% che si va poi a regolare in automatico con le impostazioni del nostro sistema operativo quindi eh, noi non dovremmo fare nient'altro che avviare il programma e riconoscerà correttamente il nostro livello di di scaling ovviamente possiamo anche forzarlo con eh, livelli eh, maggiori o inferiori qualora lo desideriamo Eh, è stata aggiunta eh, una modifica per quanto riguarda le funzionalità eh, di tracciamento delle modifiche Eh, praticamente adesso ehm, possiamo tracciare le modifiche operate al file eh, sia modifiche operate da noi ma anche modifiche operate dai nostri colleghi e quindi abbiamo tutto il versioning del file abbiamo il supporto alla protezione dei documenti con password e poi abbiamo altre eh, funzionalità eh, che rendono questa questa suite d'ufficio sempre più completa eh, che ricordo poi fra l'altro è anche una validissima alternativa a LibreOffice perché ha un vantaggio grandissimo rispetto a LibreOffice ovvero eh, un supporto quasi quasi perfetto diciamo così ai formati proprietari eh, Microsoft quindi se lavorate molto con utenti che utilizzano la suite d'ufficio proprietaria di Microsoft eh, quindi Microsoft Office e volete essere sicuri della compatibilità nell'apertura dei file ma anche nel nel lavoro sui file che scambiate con questi utenti beh, Holy Office è la soluzione che fa per voi Eh, fra l'altro vi ricordo che Holy Office è anche famosa per essere la suite da ufficio che trovate su Nextcloud, su AllSync, quindi sui vari servizi di storage online, quelli quelli aperti e io la utilizzo sul mio spazio ad esempio su su AllSync e sono molto soddisfatto da, da questa suite Ebbene, con questa ultima notizia si conclude qui questa centunesima puntata del podcast di Marcos Box. Vi ricordo, prima di lasciarvi, che potete seguire il podcast di Marcos Box sui principali piattaforme, quindi eh, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, eh, Amazon Music. Eh, c'è anche una skin per Amazon Alexa, quindi se voi avete un dispositivo Alexa eh, potete, eh, potete avviare la skin e sentire l'ultima puntata. Vi ricordo poi che eh, trovate Marcosbox, eh, potete seguirlo, sia mediante i feed che sono disponibili Trovate su Marcosbox il feed generale, quello della sezione gnu Linux, quello della sezione Porto Cioè, avete tutti i feed, io sono uno dei pochi siti italiani che continua a propinarvi i feed Perché trovo che è una delle cose più comode per seguire i propri siti preferiti eh, Vi ricordo inoltre che è possibile seguire il canale Telegram di Marcosbox dove trovate commentate, cioè dove trovate i link alle ultime notizie è disponibile. Collegato al canale Telegram di Marcosbox, con le ultime notizie anche un canale dedicato alla community di Marcosbox. Che trovate linkato sul, sul blog, dove potete discutere praticamente di tutto. Non c'è il vincolo di eh, parliamo soltanto di Linux, perché è una community completamente aperta. E infine vi ricordo che eh, su Marcosbox, non so se avete visto, c'è un banner ultimamente. Eh, con l'afficazione Amazon, se acquistate da Amazon utilizzate il mio codice marcosbox-21 eh, eh, per effettuare acquisti su Amazon una piccola percentuale dei, dei vostri acquisti andrà nelle mie casse, eh, cioè non divento big money, sono fesseri che mi da Amazon però è un modo per supportare il blog e a tal proposito vi ricordo infine che è attivo anche un Canale Telegram dedicato alle offerte selezionate per i lettori di Marcosbox dove troverete alcuni link Di alcune offerte interessanti presenti su Amazon Eh, Non è uno di quei canali dove vi spammano dalla mattina alla sera eh, Prodotti che anche non c'entrano un Kaiser con eh, con le vostre passioni informatiche e quant'altro Ma pochi prodotti, poche offerte ma, ma vere offerte buone Quindi eh, mi fa piacere se mi seguite anche se, anche se non mi seguite va bene lo stesso. Beh, eh, lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcus Box. Ciao ciao!